0: Darmkrebsorganoide haben uns in den letzten Jahren verholfen, näher an den Patienten zu rücken. Wir können individualisierte äh, Therapie, nähere äh, mechanistische Arbeiten durchführen. Die Grenzen sind das Tumorökosystem, dass man zurzeit daran arbeitet, das zu verstärken und dass die Komplexität, die man... Im Körper findet und durch ein Ex vivo oder In vitro Kultursystem natürlich nicht dargestellt werden kann.
1: Oton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Krebs zu tun hat.
2: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Oton Onkologie. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnden Teams mit Expertinnen und Experten zum Thema Krebs. Unser heutiges Thema sind Organoide bei Darmkrebs und anderen Tumorentitäten. Mein Name ist Elisa Breuer. Ich bin eine der beiden Chefredakteurinnen der Medical Tribune Onkologie, Hämatologie.
1: Und mein Name ist Jochen Schlabing. Ich bin Teamleiter Onkologie, Hämatologie in der Redaktion der Matrix Group. Wir freuen uns, zum Thema Organoide heute einen kompetenten Gast zu haben. Wir begrüßen Dr. René Jakstadt bei uns. Er ist Leiter der Nachwuchsgruppe Tumorprogression und Metastasierung am Deutschen Krebsforschungszentrum, dem DKFZ in Heidelberg, sowie dem HiSTEM, dem Heidelberg Institute for Stem Cell Technology and Experimental Medicine. Herzlich willkommen, Herr Dr. Jagstadt. Hallo, ich freue mich hier zu sein.
2: Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, Herr Dr. Jakstadt. Für den Anfang, um einen schnellen ersten Eindruck zu gewinnen von Ihnen und Ihrer Arbeit, möchten wir ein paar Fragen an Sie richten und da bitten wir Sie, ganz knapp zu antworten. Also die erste Frage, wie kamen Sie zur medizinischen Forschung?
0: Durch die Inspiration, Menschen zu helfen und die Krebsversorgung zu verbessern.
2: Und warum haben Sie sich für die Onkologie entschieden, also nur in Anführungszeichen, um die Krebsversorgung zu verbessern?
0: Zum einen aus persönlichen Hintergründen, aber weil ich auch sehe, dass gerade die Krebserkrankung sehr ausgebreitet in der Population ist und deswegen besonders starke Arbeit benötigt,
1: um dies zu verbessern. Wie lange gibt es Ihre Arbeitsgruppe schon?
0: Unsere Arbeitsgruppe oder meine Arbeitsgruppe wurde im Mai 2020 hier am DKFZ in Heidelberg etabliert.
1: Und wie viele KollegInnen sind in Ihrer Arbeitsgruppe? Insgesamt 13 Personen.
0: Wir sind zehn feste Mitarbeiter in meiner Arbeitsgruppe und dann je nachdem auch Masterstudenten.
2: Um es direkt vorab zu klären, was sind eigentlich Organoide?
0: Organoide sind äh, multizelluläre 3D-Strukturen, die man zum einen aus Normalorganen gewinnen kann, aber halt auch aus äh, Tumorgewebe extrahieren kann, um dann funktionelle
1: Charakterisierungen durchzuführen. Sind Organoide ein junges Forschungsgebiet in der Onkologie und wenn ja, warum? Ein relativ junges Forschungsgebiet,
0: was in den letzten Jahren aber stark an Aufwind gewonnen hat, das liegt daran, dass die Stammzellen im Darm im Jahre 2007 identifiziert wurden und basierend darauf die Technologie der Organoide dann etabliert wurde, weil besser verstanden wurde, welche Wachstumsmedien notwendig sind, um diese 3D-Strukturen wachsen lassen zu können.
2: Bevor wir zu den aktuellen Projekten Ihrer Arbeitsgruppe kommen, möchte ich ganz allgemein fragen, welche Anwendungsfelder für Organoide gibt es denn bereits in der Onkologie und Hämatologie?
0: Ein sehr breites Anwendungsspektrum findet da statt. Zum einen werden Organoide verwendet, um Monokulturen zum Beispiel zu erzeugen, um da zu verstehen, wie verschiedene Tumororganoide von egal welchen Entitäten eigentlich auf zum Beispiel Medikamente reagieren. Zum anderen wird versucht zu verstehen, wie zum Beispiel die Interaktion mit der Tumormikroumgebung stattfindet. Also man kann andere Zelltypen, die sich im Stroma oder in der Umgebung des Tumors befinden, hinzugeben und mischen und versuchen, Interaktionen zum Beispiel zu definieren. Also das sind zwei Beispiele, wo Organoide zurzeit intensiv ähm, genutzt werden.
1: Und welche Anwendungsfelder könnte es aus Ihrer Sicht in der Zukunft geben?
0: Ein wichtiger Punkt ist, dass ein Tumor äh, ein multizelluläres äh, Gebilde ist und wir sprechen da auch von einem Ökosystem. Also es sind nicht nur die Tumorzellen, die Epithelzellen, die sich in diesem Tumor befinden, sondern auch, wie eben schon erwähnt, stromale Zellen, Immunzellen, wo wir in den letzten Jahren sehr viel gelernt haben, dass das Immunsystem ein sehr wichtiger Faktor ist, auch um Tumoren zu bekämpfen. Wenn wir Organoide isolieren, findet das meistens statt, dass dann die Epithelzellen auswachsen und die stromalen und Immunzellen verloren gehen. Man kann die aber durch verschiedene Techniken wieder nachträglich supplementieren und dann da verstehen, was die Interaktionen sind. Und da gibt es zum Beispiel Technologien wie Organoids on a Chip, also Organoide auf Chips, wo auch Endothelzellleer, also Blutgefäßschichten aufgebracht werden, wo verschiedene äh, Mikrobiom-Komponenten hinzugefügt werden können, um dann halt genau diese Interaktion zwischen Tumorzelle und dem umliegenden Mikroumgebung zu verstehen, um dann besser genau diese dieses Tumor-Ekosystem darzustellen und zu verstehen, um dann zielgerichtetere ähm, Therapien äh, entwickeln zu können.
2: Welche Lücke in der Grundlagenforschung bzw. Erforschung neuer Arzneimittel können potenziell denn durch den Einsatz von Organoiden geschlossen werden?
0: Grundsätzlich muss man dazu sagen, dass Krebs unabhängig von welcher Tumorentität, ob man jetzt über Darmkrebs, Brustkrebs oder Pankreaskarzinom spricht, dass es eine sehr heterogene Krankheit ist auch in den einzelnen Entitäten. Also wenn wir zum Beispiel jetzt uns auf Darmkrebs fokussieren, gibt es verschiedene genetische Alterationen, die zu der Etablierung dieser Krebserkrankung führen. Und damit kommt ein großes Problem zutage, dass die Heterogenität in der Patientenpopulation nicht durch jedes Medikament abgedeckt werden kann. Wenn wir jetzt Organoide erzeugen, können wir von jedem Patienten ein, ein Avatar, nennen wir das auch teilweise, erzeugen und können dann spezifisch die Organoide von von einem Patienten wachsen lassen. Das war zuvor nicht möglich, weil die Technologie uns nicht erlaubt hat, Tumorzellen von jedem Patienten zu isolieren. Mit Organoiden steigt die Etablierungsrate und damit können wir dann jetzt spezifisch fragen, welche genetischen Alterationen hat ein gewisser Patient und welche Therapiemöglichkeiten können wir neu finden und verstehen. Um für Muster, die wir in, in den Patienten finden, halt bessere therapeutische Ansätze zu definieren. Also es ist ein gewissermaßen eine Precision Oncology Strategie, die wir damit ähm, etablieren können. Also eine Präzisionsonkologie und wir können besser einen kausalen Zusammenhang zwischen genetischer Alteration und dem Therapieansatz und der Therapiestrategie definieren. In anderen Worten könnte man auch sagen, dass die Organoide schlagen gewissermaßen zwischen Grundlagenforschung und der Klinik äh, ein bisschen die Brücke, um näher an den Patienten heranzukommen.
2: Und Sie können dann auch helfen, die Therapie zu individualisieren und zu schauen, würde ein konkretes Medikament auch ansprechen?
0: Diese Anstrebungen finden zurzeit statt. Es gibt teilweise technische Komplikationen, die uns nicht erlauben, wirklich von jedem Patienten Organoide zu etablieren. Das liegt zum einen daran, weil wir unter Umständen bestimmte genetische Alterationen noch nicht kennen und welche Wachstumsfaktoren in in diesem Kulturmedium notwendig sind. Zum anderen kann es daran liegen, dass auch eine, eine vorhergehende Therapie einfach den Epithelgehalt zum Beispiel so stark reduziert hat, dass einfach keine ausreichende Menge mehr vorhanden ist, um Organoide zu etablieren. Das sind zwei häufige Problemsituationen, um diese Kulturen zu bekommen von jedem Patienten. Aber grundsätzlich ist die Idee eine personalisierte Medizin zu definieren.
1: Herr Dr. Jakstadt, kommen wir mal zum Detail zu Ihrer Heidelberger Arbeitsgruppe. Sie verwenden speziell Darmkrebsorganoide. Warum ist das so?
0: Darmkrebs ist eine der häufigsten Tumorentitäten weltweit, damit auch eine der häufigsten krebsbedingten Todesursachen weltweit. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir uns für Darmkrebs interessieren. Bei Darmkrebs ist es so, dass es zwei grundsätzliche Probleme gibt gibt, die dann zum, zum, Versterben der Patienten führen. Das ist zum einen, dass Zellen im Körper äh, sich verteilen, also metastasieren, und zum anderen, dass Zellen gewissermaßen äh, Therapieresistenzstadien erreichen. Also wir sprechen davon Cell States, wo die Zellen der zurzeit vorhandenen Chemotherapie oder Therapiestrategie halt entkommen können. Und genau diese beiden äh, Momente versuchen wir im Darmkrebs zu verstehen und zu entschlüsseln. Dabei spielen Organoide eine wichtige Rolle, weil wir dann im patientennahen Modellsystem arbeiten können. Und auch gepaarte Organoidmodelle vorfinden, also zum Beispiel von einem Primärtumor und einer Metastase des Patienten verstehen können, was ist die Evolution, was sind die Unterschiede, was sind die unterschiedlichen Ansprechen dieser gepaarten Organoidmodelle auf Therapien, was macht die Metastase so Therapieresistent? Warum hat die Metastase es geschafft, sich in einem Sekundärorgan, wie zum Beispiel der Leber oder der Lunge, überhaupt abzusetzen? Ja? Was sind die klonalen Ereignisse, die stattfinden? die in dieser Evolution zu einer Selektion von spezifischen Klonen führt, die sehr aggressiv sind in der Metastase. Bei den ganzen Punkten können uns Organoide helfen, dann experimentelle, kausale Zusammenhänge zu erzeugen, um dann bessere Konzepte und Strategien für Therapien zu
1: entwickeln. Sie hatten auch gesagt, möglich gemacht hat die Entdeckung von Stammzellen im Darm. Heißt es, bei anderen Organsystemen ist es gar nicht unbedingt immer möglich, ein Organoid zu machen? Oder ist das grundsätzlich auch für viele weitere Krebsentitäten denkbar?
0: Das wird für viele weitere Krebsentitäten praktiziert. Also der Ursprung der, der Organoidkultur wurde zuerst in normal Normaldarmgewebe gemacht, dann auf Darmkrebs ausgeweitet und wird jetzt eigentlich in jedem erdenklichen epithelialen Tumorgewebe, aber auch dementsprechenden Normalgewebe werden Organoide erzeugt.
1: Sie hatten gesagt, es gibt zum Beispiel Chips, auf denen man dann Organoide sammeln kann. Es sind Zellhaufen. Wie kann man sich denn Darmkrebsorganoid vorstellen? Also wie, wie groß ist das Ganze
0: also ähm, im Endeffekt, man muss das Ganze durchs Mikroskop betrachten und Organoide wachsen grundsätzlich als Sphären. Also wir wachsen, lassen die in einer dreidimensionalen Matrix anwachsen, weil Organoide den gewissen Druck benötigen, um in, äh, in 3D zu wachsen. Das ist, wenn man die Zellen, wie man das konventionell kennt, auf äh, Plastik in zweidimensional wachsen lässt, funktioniert das leider nicht. Und das war einer der großen Tricks zusätzlich zu den Kulturmedien, der dann die Organoide zum Wachsen gebracht hat. Man muss sich das so vorstellen, dass sie dann wie gesagt als ferroide, runde, meist zyklisch aussehende Bälle und wenn man durchs Mikroskop schaut, dann kann das einem so vorkommen, als ob man in Seifenblasen hereinschaut, je nachdem wie viele von diesen Organoiden dort ausgesät sind. Und da kommt jetzt noch ein wichtiger Aspekt hinzu. Ein Darmorganoid vom normalen Darmgewebe sieht zum Beispiel anders aus als der von Brustgewebe oder von Pankreas oder von Leber ja Und gerade im Darm ist es faszinierend, dass man, man hat im Darm diese sogenannten Krypten, das sind Einstülpungen zur Oberflächenvergrößerung, um zum Beispiel Nährstoffe aufzunehmen und genau diese Strukturen findet man auch in der Kultur wieder und findet, dass die nicht nur rund sind, die Normalgewebsorganoide vom Dünndarm, sondern dass man auch diese Krypten dort wiederfindet, was ziemlich faszinierend ist, was auch an der Stammzelle liegt, die sich in dieser Krypten-Nische am Fuß dieser Krypten findet Grundsätzlich, wie gesagt, können die Organoide zum einen die Morphologie des originalen Normalgewebes widerspiegeln, aber was auch stark beobachtet wurde, ist, dass Tumoren haben unterschiedliche Morphologie in Patienten, die werden hauptsächlich dann durch eine Histopathologie bewertet auf Gewebschnitten, aber man findet, dass auch eine Ähnlichkeit in den Organoiden zu, äh, zu sehen ist. Und da gibt es, wie gesagt, welche, die eher rundlich sind und aussehen wie Seifenbladen, aber es gibt auch andere, die sind ausgefüllt und bilden eher eine kondensierte Struktur. Und in dem Fall ist es gut zu sehen, dass auch diese Morphologie in den Organoiden wiedergespiegelt wird, was wir denken auch dazu verhilft, ähm, Organoide als ein relevanteres System zu verwenden, um auch morphologische Komponenten und so Eigenschaften wie Druck etc. auf diese Kulturen bewerten zu
1: können.
2: Sie sind jetzt darauf eingegangen, was morphologisch wiedergespiegelt wird in den Organoiden. Es gibt doch sicherlich auch Unterschiede zwischen einem Darmorganoid und einem echten Darmabschnitt.
0: Natürlich gibt es Unterschiede, ja. Wir haben keine Komponenten wie zum Beispiel das Mikrobiom, die Immunzellkomponenten spielen eine wichtige Rolle in den Organoiden. Und es ist halt dann die, die ganzen physiologischen Komponenten fehlen natürlich. Ja. Die, die Organoide sind ein Modellsystem für uns, um viele epithelspezifische Zusammenhänge zu entschlüsseln und die besser zu verstehen. Und wie gesagt, um dann einen Schritt weiter zu gehen, kann man, um genaue Hypothesen zu prüfen zwischen Intrazellulären und extrazellulären Komponenten und Signalen und Einflüssen kann man dann zum Beispiel diese Organoide auf dem Chip-System verwenden, die dann halt dazu verhelfen, um extrazelluläre Signale und Interaktionen zu entschlüsseln und und experimentell da neue Erkenntnisse zu gewinnen.
2: Sie sind teilweise schon darauf eingegangen, ich frage jetzt trotzdem nochmal, um einen gesammelten Überblick zu haben, welche grundlegenden Fragen erforschen Sie denn mit Hilfe der 3 d krebsorganoide bei sich in Heidelberg?
0: Also wir versuchen grundlegend zu verstehen, welche Stammzelleigenschaften diese äh, Tumorzellen haben wenn sie metastasieren ja, und welche verschiedenen Arten von Stammzellen werden aktiviert, weil was wir gefunden haben, ist, dass es nicht nur die klassische adulte Stammzellpopulation gibt, die es halt auch im Normalgewebe gibt, die halt multipotente Stammzellen sind, die zur Regeneration des Gewebes führen und zur Homöostase, sondern wir sehen, dass es eine neuartige Subgruppe von Stammzellen gibt, die ursprünglich in embryonalen Stadien vorgefunden werden, aber nicht im adulten Gewebe. Und wir entschlüsseln gerade, welche spezifischen Marker wir verwenden können um diese Stammzellen zu finden, die zum einen in der Metastasierung wichtig sind, aber wir sehen auch, dass sie zum anderen in der Therapieresistenz eine wichtige Rolle spielen und um dann neue therapeutische Ansätze zu finden. Dabei verwenden wir Organoide zum Beispiel auch in präklinischen Testungen für eine Komponente, wo wir in, in, in kurzer Zeit eine klinische Studie starten, um besser zu verstehen, wie dieses Medikament funktioniert. Also die Organoide verhelfen uns sehr stark, um auch zu sehen, welche Möglichkeiten ein neuartige Medikamente für die Patienten erbringen könnten in die Klinik.
1: Wie weit sind Sie da schon bei der Translation? Also haben Sie noch weitere Projekte in Heidelberg, Beispiele dafür?
0: Also grundsätzlich gibt es viele, viele Beispiele in Heidelberg, nicht nur im Darmkrebsbereich, wo die Translation stattfindet und wo Organoide ein Teil dieser Translation sind, um, um patientennahe Forschung zu betreiben, um, um einfach ja die Lücken zu schließen und eventuelle Therapieoptionen und Strategien zu verbessern, ja? Ich denke, das ist ein ein weites Feld und wird weit darauf angewandt.
2: Sie haben vorhin schon von Therapie ansprechen und von Resistenzen gesprochen. Welche Schritte wären denn jetzt noch notwendig, um in Zukunft Organoide in der klinischen Entscheidungsfindung, also jetzt konkret bei Darmkrebs, als Werkzeug einsetzen zu können?
0: Notwendig wäre, dass man wirklich beweisen kann, dass Organoide für Darmkrebs ein prädiktives Werkzeug sind. Es gab in der Vergangenheit einige klinische Studien, die zeigen konnten, dass verschiedene Chemotherapieansätze, die in Darmkrebs als Standard verwendet werden, in WHO-Richtlinien, leider nicht wirklich prädiktiv sind. Ja, also da gibt es noch Handlungsbedarf. Ein konkretes Beispiel, was wir auch verfolgen, ist mit einer Firma aus den USA wo wir so, sogenannte Mikroorganosphäres herstellen. Das muss man sich so vorstellen, dass das Patientengewebe wird äh, entnommen, eine Biopsie wird entnommen, dann wird das Gewebe dissoziiert und wird in kleine Mikrokapseln, die 200 Mikrometer haben, eingeschlossen. Davon können wir, je nachdem wie viel Gewebe wir bekommen, 100 bis 1000 erstellen. Und diese ähm, Mikroorganosphären oder Mikroorganosphären haben den großen Vorteil, dass in diesen kleinen Kapseln werden sowohl Epithelzellen, aber auch die stromalen Zellen mit eingeschlossen. Und in, in einem Zeitraum von ungefähr zwei Wochen können dann diese äh, kleinen Kügelchen in so Mehrfachwellplatten verteilt werden, um dann wiederum da Medikamententestungen durchzuführen. Also zum einen ist diese Technik schnell, zusätzlich die Komponenten des Tumorumgebung sind enthalten, also Interaktionen, die wir als wichtig empfinden, um so ein Therapieansprechen zu verstehen, werden da auch abgebildet. Und die Etablierungsrate ist im Vergleich zu einer Monokultur, die man versucht zu etablieren, höher. Also das heißt, auch die Zeitkomponente ist vorhanden, um so einen Ansatz mit in die klinische Routine einzubringen. Also innerhalb von zwei Wochen könnte man sagen, ob ein Patient auf die eine oder die andere Chemotherapie potenziell anspricht. Das testen wir zurzeit in Gewebeproben, die in meinem Labor in der Zusammenarbeit mit der Uniklinik Heidelberg etabliert wurden. Wir haben da, da eingefrorene Proben, die man dann da in diesem Test verwenden kann und wir streben jetzt auch dazu an, eine, eine prospektive Studie äh, zu etablieren, wo wir das in einer größeren Patientenkohorte untersuchen. Und wir sehen jetzt, unsere ersten vorläufigen Daten zeigen, dass besonders dieser Test eine höhere Voraussagekraft hat als die epitheliale Einzelzelle oder Monokultur, dass, dass einfach nur Epithelzellen in der Kultur vorhanden sind. Das ist eine technische Neuerung und ich denke, da gibt es weitere Aktivitäten international, die versuchen, da Schritte weiterzukommen, um wirklich Organoid-Ansprechen auf Therapien mit in die molekularen Tumorboards einzuschließen. Das ist eine Vision, die wir versuchen auch zu realisieren, leider zurzeit noch nicht realisiert.
2: Bauen Sie auch Biobanken aus Darmkrebsorganoiden auf und falls ja, welche Erkenntnisse versprechen Sie sich?
0: Ja, in der Tat. Wir, wir haben eine Biobank aufgebaut im Labor und wie schon zuvor auch besprochen, wir versuchen da genau die einzelnen Merkmale verschiedener Patienten zu identifizieren, die dann zu subklassifizieren, in Subgruppen zu tun, um dann besser zu verstehen, warum verschiedene Wirkmechanismen ansprechen auf Therapien, verschiedene andere Mechanismen, die uns interessieren, Stammzelldynamiken, die ich angesprochen habe, in bestimmten Patienten vorhanden sind oder sichtbar sind und in anderen wieder nicht. Und warum ist dann in dem einen Patient ein Therapieerfolg äh, sichtbar und in in dem anderen Patienten nicht? Da versuchen wir molekulare Strukturen zu identifizieren, Ziele und Mechanismen zu entschlüsseln, die uns dann helfen, das auf eine größere Population auszubreiten, ob das genetischer Natur ist, transkriptioneller Natur, Chromatin-Konfigurationen werden untersucht. Also verschiedene systembiologische Ansätze nutzen wir dann, wo wir zum einen die Biobank mit charakterisieren und verstehen, wie ist die genau aufgebaut. Aber zum anderen, denke ich, haben wir auch den riesigen Vorteil, als ich eben schon erwähnt habe, dass wir uns hier auf gepaarte Proben zurückgreifen können die wir verwenden können. Wir haben auch longitudinale Proben, also das spricht, wir kriegen eine Metastase an einem Zeitpunkt und dann an einem späteren Zeitpunkt nach Therapie und dadurch kann man dann sehr gut verstehen, was ist in der Zwischenzeit passiert, als der Patient die Therapie bekommen hat, um dann zu verstehen, warum ist diese Metastase wiedergekommen, warum ist sie noch da. Und dabei helfen uns die Organoide gerade wirklich, um mechanistische Arbeiten durchzuführen, um genau zu verstehen, warum kommt diese Metastase zum Beispiel wieder als ein Beispiel.
1: Als meine letzte Frage bitte ich Sie um eine ganz kurze Zusammenfassung. Was sind die Stärken und die Grenzen von Darmkrebsorganoiden?
0: Darmkrebsorganoide haben uns in den letzten Jahren verholfen, näher an den Patienten zu rücken. Wir können individualisierte äh, Therapie nähere äh, mechanistische Arbeiten durchführen. Die Grenzen sind, wie mehrfach besprochen, das tumor dass man zurzeit daran arbeitet, das zu verstärken und dass die Komplexität, die man im Körper findet und durch ein Ex-Vivo- oder In-Vitro- Kultursystem natürlich nicht dargestellt werden kann.
2: Ja, Herr Dr. Jagstadt, wenn wir jetzt fünf Jahre in die Zukunft schauen und dann uns nochmal sprechen würden. Welchen Stellenwert, glauben Sie, werden dann Organoide bei Darmkrebs haben?
0: Ich hoffe, dass zu diesem Zeitpunkt die Organoide uns ver- helfen werden, eine bessere Präzisionsmedizin durchzuführen, dass Organoide uns helfen werden, individuelle Therapien zu bestimmen. Und wie erwähnt vorhin, verfolgen wir einen Ansatz und aber das ist nicht der einzige Ansatz und wir sehen große Aktivitäten da in dem Feld aber das wäre eine Hoffnung die besteht zum anderen denke ich dass Organoide dann noch weiter in der Grundlagenforschung etabliert sind wobei ich denke der Sprung der in den letzten fünf Jahren schon bereits gemacht wurde ist sehr stark und wir sehen dass im Endeffekt die Organoide in der Forschung angekommen sind. Aber interessanterweise werden täglich neue Arten von Organoiden publiziert. Die Organoide sowohl in der, vom Normalgewebe als auch vom Tumorgewebe, denke ich, sind sehr stark in der Forschung etabliert. Aber wie Technologien wie die Organoide auf dem Chip zeigen, es gibt weitere Verbesserungen. Und 3D-Printing für Strukturen, um Organoide da drin zu platzieren, ist auch sehr, sehr gerade stark beforscht und untersucht. Und ich denke, diese Neuerungen der Technologie werden uns auch weiter verhelfen, diese Technologie der Organoide in der Zukunft noch mehr zu nutzen.
2: Wir sind nun schon am Ende angekommen von unserer Podcast-Folge und ich möchte Ihnen recht herzlich danken, Herr Dr. Jakstadt, für dieses ja aufschlussreiche und ich finde auch abwechslungsreiche Gespräch. Dankeschön.
1: Auch von meiner Seite vielen herzlichen Dank. Danke Ihnen. Liebe Zuhörende, wenn Ihnen und euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcasts oder den weiteren gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns über Likes, Bewertungen und Kommentare. Alle wichtigen Infos zu dieser Folge und unsere Kontaktdaten stehen wie immer in den Show Notes. Der Podcast O-Ton Onkologie ist ein gemeinsames Projekt von Medical Tribune Onkologie, Hämatologie und Journal Onkologie. Unser Dank geht an unsere Kolleginnen Anna Romalis, Christian Duder und Nils Greff aus dem Digitalteam. Bis dahin alles Gute wünschen Jochen Schlabing
2: und Elisa Breuer.
1: Das war O-Ton Onkologie, der Podcast für MedizinerInnen. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Ein Produkt der Matrix Group. We care for media
0: solutions.